2: Taita in el dios de los cinco ma peruana te canto a mi amor Cazun ah, huayay tam guajas pa
0: mañana, ama cuya
2: Escuchando
3: ustedes Aquí, en el dedo en la llaga, esta voz suprema, Samuel Prieto, buenas Hola. tardes. Buenas tardes. De Ima Sumac, con este uh -huh. tema Inca Paltz, una uh -huh. versión remasterizada de 1999. ¿Quién es Ima Sumac? Pues es una gran cantante peruana. ¿Por qué Perú el día de hoy? Porque seguramente usted se ha informado en las redes sociales y en los noticieros, Salvador García Soto, nuestro compañero queridísimo, pues lo, lo habló extensamente es. de este tema tan terrible, donde Pedro Castillo, expresidente de Perú, disolvió el Congreso y declaró un, un gobierno de emergencia, Así lo que es. desató una crisis en Perú. Y fíjate que junto con esto, Samuel, pues integrantes del gabinete legal peruano uh -huh. dimitieron. Claro. E incluso el titular del Tribunal Constitucional del Perú, Francisco Morales, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas del país para restablecer el orden constitucional. Así es. pero ¿Qué siguió de todo esto, Samuel? Platícanos
4: <risa> Pues bueno, sí, eh, fíjate que eh, en la mañana Cuando se da este mensaje, cuando lo da Pedro Castillo En cadena nacional allá en Perú eh, eh, Tenía varios signos bastante interesantes Primero, sus hojas, las que estaba leyendo en, el, en, en ese discurso Estaban eh, temblando por completo Se ve que su pulso estaba completamente desencajado Su rostro eh, reflejaba un temor Bárbaro, no, los, ¿no?
3: Las, hojas, sí, sí, las la, hojas, las hojas se temblaban. movían del nervio Sí, que parecía tenía. un
4: sismo de 8 Exacto, grados no así este, es. eh, ¿Por qué estaba sucediendo esto? Bueno, primero hay que ponerlo en contexto El mismo congreso este peruano en el día de hoy iba ya de por sí a, a discutir la eh, destitución de Pedro Castillo Justamente por eh, un eh, asunto jurídico allá en Perú que se llama eh, falta de autoridad moral ¿No? que Vamos, no tenía ya los elementos, ya no tenía mandato. Eh, de hecho, esta era la tercera ocasión que el Congreso estaba ya por discutir esa, esa, esa eh, baja de, de Pedro Exacto. Castillo de la presidencia. Bueno, lo que hace él es adelantarse y decir, no, bueno, pues disuelvo el Congreso, disuelvo el Poder Judicial, y entonces yo ahora soy el que manda y, bueno, básicamente soy un dictador. ¿Qué le falló? Bueno, casi todos los dictadores que se han este, eh, entronizado en América Latina lo han hecho de una de dos maneras. O teniendo de su lado al ejército, o teniendo de su lado una gran cantidad de personas. no Un Exacto. alto porcentaje de los, de los electores a su favor. no Pues Pedro Castillo no tenía ni una ni la otra. El Congreso, eh, el, el ejército y la Policía Nacional de inmediato le dijeron, por supuesto que no. Está la rompiendo, vicepresidenta. Claro, está rompiendo el orden constitucional. Y de popularidad él tenía, si acaso, el 30%. Entonces, ni una ni otra. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esa dictadura le duró pues, los cinco minutos de fama, ¿no? Bueno,
3: y, e inmediatamente, pues, el Congreso nombró a Dina Boluarte, vicepresidente de Perú, pues quien va a asumir la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo. Uh -huh. eh, Dina, pues, inmediatamente se así Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero por supuesto. Ese señor perdió la razón. Así es. Bueno. Eh, la gran pregunta de esto Samuel Prieto es ¿Y Evo Morales? ¿Dónde sí. está? Sí Y tengo en la línea a Berit Kunze analista política de Perú ¿Cómo está eh, Berit?
5: Eh, hola, ¿qué tal?
3: De, de, bueno Berit, perdón Sí, me escuchas. Sí, te escucho, Verit, gracias. Sí, muchas gracias. Dije bueno. bien tu, tu apellido, Verit, es Kunza o Kunse? No, ¿mande? Kunsen. Perdón, discúlpame. Se te olvida la K. Ok.
5: Verit.
3: <risa> <risa> ¿Cómo ves esta situación que se está, pues se está produciendo en tan pocas horas en una crisis verdaderamente política
5: en Perú? Para nosotros ha sido realmente seis meses de suplicio. Bueno,
3: productor, pero ah. tenemos un problema con la con la sí. comunicación Ahí con Merit. este, pero tenemos una. Extraordinaria analista en la línea. A ver si la podemos contactar eh, para que... Sí, este Samuel Prieto.
4: Eh, eh, sí, vamos. Eh, la situación en este momento parece estar estabilizándose, considerando que ya el pues ahora de puesto presidente ya está incluso eh, siendo sometido a juicio. Eh, ¿Y qué ha estado pasando con los mercados? Que eso es bien importante, Ajá. ¿no?
3: A ver, ¿cómo está la situación? ¿Qué pasó en estos, en estas horas en, en
4: Perú? Bueno, evidentemente el sol peruano pues, tuvo pues bastantes altibajos durante estas horas. Sin embargo, bueno, la cosa comenzó a regresar a la normalidad justamente cuando se supo que eh, pues Pedro Castillo estaba eh, solo y estaba siendo ya detenido por la autoridad. ¿Qué pasa con la con la actividad económica peruana? Bueno, fíjate que pasan cosas bastante interesantes. Primero, eh, Perú es de los pocos países que en América Latina, que tras la crisis económica que eh, ocasionó primero la pandemia y después todo este asunto inflacionario que le ha estado pegando al mundo, es de las pocas economías latinoamericanas que continúa creciendo. ¿no? Se, se espera que, por ejemplo, este año tenga un crecimiento de 2.20% y ¿sabes a qué se debe? A que uh -huh. es tal vez el uno de los principales exportadores de materiales minerales como el cobre, que okay. el cobre tú sabes es muy, muy utilizado en el planeta y además es el décimo país mayor productor de frutas y exportador de frutas. Okay. Eso es lo que le ha estado ayudando bastante. Entonces el ingreso medio en Perú, si bien es bajo, bueno pues se ha estado manteniendo. Claro. Y algo bastante interesante es que a pesar de todas las crisis políticas que ha estado teniendo en los últimos años, incluida esta, que ya lleva 16 meses, porque son los 16 meses que llevaba Pedro Castillo en el poder y ya lo habían querido destituir por lo menos tres veces. Aún así, fíjate que las inversiones en Perú no se habían estado viendo tan afectadas por un pequeño detallito. ¿Por cuál? La Constitución de 1993 en, en Perú prohíbe terminantemente cambiar las condiciones de todos los contratos que hay en Perú. Así, Así es, de que, es la Así que las inversiones ve, pero, están seguras. Pero,
3: pero, por ejemplo, aquí las desconocemos.
4: Aquí las desconocemos, allá no. Allá, allá la constitución allá no. prohíbe desconocer un contrato si ya está firmado.
3: Wow, o sea, no, hubieran teni no, no hubiesen Mira. tenido la bronca de la industria, el, la reforma de la industria eléctrica. Ajá. Así
4: es. Entonces, y sabe, curiosamente el presidente que que estaba en el cargo cuando se dio esa constitución era un presidente que hoy está preso e incluso repudiado por los peruanos que es Alberto Fujimori, ¿no? Pero int interesante es que todos sus sucesores ninguno de ellos la cambió y afortunadamente eso ayudó bastante.
3: Bueno, tengo a Beric Kunsek, analista política. Beric, por favor, se nos cortó.
5: Coméntanos. Sí, sí, sí. Simplemente este, contarte que luego de 16 meses de sufrimiento ¿no? con un presidente que tenía ya desde ya vinculaciones con movimientos terroristas Sendero Luminoso ha sido está vinculado como organismo de fachada vinculado a un partido político cuyo líder eh, tiene antecedentes penales finalmente hoy hemos podido gracias a su torpeza librarnos de un gobierno corrupto.
3: Bauberi, ah, qué duro, porque este ¿había sucedido algo parecido así en Perú antes?
5: Eh, la corrupción a este nivel no la hemos tenido. O sea, la corrupción en Perú y en Latinoamérica es un problema sistémico. Claro. Pero un descaro como el que hemos tenido con este gobierno, esa torpeza para gobernar un presidente ignorante que decidió ir en contra de las reglas democráticas, incluso activar la Carta Democrática de la OEA y tener el lamentable apoyo de la OEA es lo más vergonzoso que nos puede pasar no solo los peruanos, sino a los latinoamericanos
4: claro, Berit, buenas tardes, eh, preguntarte eh, cuando se dio la elección de Pedro Castillo hace un po, este y después su asunción al, al poder hace 16 meses desde ese entonces comenzó la discusión entre los peruanos sobre si sería una buena idea que mientras el poder ejecutivo encabezado por Pedro Castillo eh, era un gobierno pues, de los denominados de izquierda, no, mientras que el Congreso Nacional está dominado eh, por la derecha y que eso iba a complicar mucho la convivencia política entre ellos después se dan estas tres discusiones sobre si habría que destituirlo o no. Pero ahora, ¿qué pensaría el elector peruano de a pie con respecto a su situación?
5: Definitivamente, ese eh, gobierno se separó del partido de izquierda que lo llevó al gobierno. Incluso los 37 congresistas que formaban parte de este grupo que estaba en el gobierno se separan en tres bancadas. Este ni siquiera podríamos decir que ha sido un gobierno de izquierda o de derecha. Ha sido simplemente un ignorante corrupto. Wow. Y eso es lo que venimos Ajá. padeciendo durante todos estos meses. Berit, ¿de acuerdo? Hemos tenido una fuerte, oh, por favor. ¿sí? No te escucho, te escucho. Sí, es, hemos tenido una fuerte resistencia luchando contra la corrupción y afortunadamente hemos tenido una fiscalía en la nación que ha tenido la valentía de enfrentar a un gobierno de este tipo que extorsionaba y pagaba y ha comprado a congresistas. Wow. Eh, un poco lo que sucede Ajá. en muchos países, Ajá. pero acá ha sido tan descarado que ha caído, afortunadamente, en unos de dos años. Perit, eh, sin duda alguna, esta caída
3: por estas torpezas que bien señalas de Pedro Castillo okay. en el en la presidencia del Perú, también podríamos llamar que es una catástrofe, catástrofe para Evo Morales. ¿Dónde está?
5: Yo opino personalmente que este es un éxito para Latinoamérica. Okay. Creo que todos los países latinoamericanos, que tienen gobiernos poco democráticos o dictatoriales, deben tomarlo como una advertencia. No pueden seguir existiendo dictaduras o paras dictaduras en Latinoamérica. Esto tiene que acabar ya. Pues Yo creo que países como Cuba, con 64 años de dictadura, Venezuela... Bolivia, Nicaragua y todos aquellos países que quieren perpetuarse que vayan viendo que cuando la población se une, los poderes del Estado son independientes tienen que caer pues duras palabras Beric Consec,
3: gran analista política de el Perú, gracias por tomarnos la llamada
5: un placer y a tu disposición cuando quieras.
3: Gracias. Pues Samuel Prieto, te voy a decir que oh, yeah. acá que que este puso en su tweet, en su Twitter eh, Evo Mola, Morales hace seis horas. Está en ejecución en América Latina la llamada guerra híbrida con uso de medios de comunicación y operadores políticos de la justicia para perseguir, acusar y def defenestrar a líderes que defienden al pueblo y enfrentan políticas neoliberales no de bueno. hambre de la derecha capitalista qué tal ¿Qué sin cosa? duda es una un gran una gran este derrota para Eva Mor Evo Morales ¿eh? Sí
4: por supuesto y para toda esa corriente ideológica que pues de alguna manera había estado intentando como ser eh, contestataria no que, eh, con respecto a, a las cuestiones eh, que tienen que ver justamente con la institucionalidad en América Latina pero al final del día algo que también habría que poner justamente como dedo en la llaga en todo este asunto es que Perú en este momento es tal vez el espejo de esta gran historia de las décadas recientes en América Latina, ¿no? este Esta dinámica política en donde desde los años 90, después de que cayeron las dictaduras militares eh, eh, latinoamericanas y acá en México, por ejemplo, estos setenta y tantos años que tuvimos de, de PRI. Ajá.
3: Eh, pues este, te voy a interrumpir sí. un momento, eh, Samuel Prieto, porque precisamente... Estábamos preguntando dónde está Evo Morales, ¿verdad? Tan querido en nuestro país. Así es. Y además, pues este, tú has visto a Marcelo Ebrard, bueno, Así defendiéndolo es. con todo. Bueno, pues el presidente acaba de escribir es en un principio el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, "En un principio fundamental de nuestra política, es un principio fundamental de nuestra política exterior, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos." Así Pero si ¿sí te acuerdas que mandamos un avión a traer a, a Evo Morales, Morales. Claro. Este del Perú, ¿verdad? Sí. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el su generis precepto de incapacidad moral, ojalá se respeten los derechos humanos y haya responsabilidad democrática democrática en el ben, de, perdón, en beneficio del pueblo. ¿Cómo y, la ves?
4: Y eso que no nos metemos en sus asuntos, ¿no? <risa> Pero bueno, eso está por un lado, además está bastante interesante porque no es la primera, digamos, defensa del presidente mexicano hacia un presidente como Pedro Castillo en términos de corriente sí. ideológica. Hay que recordar que hace tan solo un par de días también se había solidarizado con la eh, encarcelamiento eh, pre, que podría suceder de Cristina Fernández en Argentina que también pues bueno tiene una extracción política eh, ah, bueno, peronista no, ¿no? exactamente
3: en, en lo que dices es muy cierto porque injur, incluso Evo Morales también dijo uh -huh. hace 22 horas es. este Bueno ya es que ya no hablamos de Pedro Castillo hablamos del poder de Evo Morales
4: Sí claro y,
3: y Pedro Castillo que era como su así es su hijo adoptivo. ¿no?
4: Exactamente.
3: Bueno, nuestro repudio, dice Evo Morales, eh, y condena más vehemente contra el golpe judicial y amañado que intenta truncar, truncar los derechos políticos de nuestra hermana Cristina Kirchner.
4: Así después
3: es. de fallar en su intento de asesinarla. Hoy tratan de eliminarla políticamente. Fuerza, hermana, Cristina. Y luego destituyen acá. O sea, yo ahí no le entiendo. Claro. A ver, dice eh, Beric que contaba con que los diputados eran corruptos, como nos los dice, uh -huh. y que los compraban. Pero pues fueron los mismos diputados los que pidieron que. Sí, claro, por o sea, supuesto. Ahí ya no entendí, pero. Pues,
4: pues es que traían una discusión política enorme porque habían, eh, tenían eh, dominado el Congreso, el ala, digamos, de, que llaman de derecha y el presidente era de izquierda, pero ambos se acusaban mutuamente de corrupción y eso. Mira, Perú en este momento es, como te comentaba, el espejo. De toda América Latina. A ver, en los 90, toda América Latina, y eso lo, lo, lo puede eh, nuestra audiencia observar en nuestro eh, documental eh, eh, El Error, Ajá. no este y, y antes de ello, en, en, nuestros, en nuestra serie de documentales Exacto. sobre 1988, cómo América Latina, después de las dictaduras militares y aquí de todo este asunto del PRI... Se vuelca a lo que llaman el neoliberalismo. Entonces llega Carlos Salinas a México, llega Alan García uh -huh. a Perú, eh, llega a Carlos Menem a, a Argentina, llegan esos que ahora llaman neoliberales, uh -huh. y bueno, eh, abren la economía, pero pues con unas reglas ahí medias extrañas, porque estaban abiertas, pero dominadas por el gobierno, pero con muchas regulaciones, pero con bancas extranjerizadas, con una serie de, de problemas ahí que pues no sabíamos si eran neoliberales o eran este, feudales o qué cuernos okay. eran en realidad, ¿no? ¿Qué sucede? Que bueno los partidos de izquierda encabezados por Cuba llegan a Brasil en, al inicio de los 90 y dicen, a ver, ese neoliberalismo no sirve, y crean una asociación de partidos denominada socialismo del siglo XXI, y es así como llega eh, Lula a, a, al poder en Brasil, es así como impulsan por ejemplo la llegada de, eh, de Chávez a Venezuela, y así es como se dan van dando una serie de figuras de esa llamada izquierda, en ese momento del socialismo del siglo XXI, como Evo Morales justamente en Bolivia, eh, y una serie de personajes eh, Ortega, por ejemplo, en Nicaragua, que también ella es otra especie de dictador eh, tropical claro. en ese sentido. No, bueno,
3: ¿no? en excesos, o sea. En exceso. En exceso. Todos los excesos le han hecho mucho daño a América Latina.
4: Así es, porque ahora la discusión entre esas supuestas izquierdas y esas supuestas derechas que no están definidas, lo único que ha dado por resultado es una rebatinga, este, a, a priori por el poder, nada más porque sí.
3: Ahora, este, Beric... La gran analista peruana comentó el tema de la OEA. Así es. Yo te quiero decir que dijo la OEA el día de hoy con el tema de la reforma que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, la reforma electoral. Bueno, el plan Ajá. B de Así esa es. reforma o las leyes secundarias, ¿no? Bueno, como <risa> tú le quieras llamar. Sí. La OEA respaldó al INE y aseguró Así es. que no necesita de reformas profundas. Para garantizar las elecciones. ¿Cómo la
4: ves? Claro, por supuesto. Al final del día, la percepción de todos en muchos casos sólida, es que es con esta reforma, aunque sea haya sido un plan B, pues está nos está haciendo una regresión como de tres décadas con respecto al avance democrático que ya teníamos. no Y no estamos diciendo con esto que el INE no necesitaba una buena reforma, pero no en esos términos, no por lo menos no desde el punto de vista del acuerdo político, que eso ya de por sí es bastante discutible. ¿no?
3: Sin duda alguna, Samuel, esto pues marca un precedente bien Interesante e importante sobre la izquierda latinoamericana, Sin duda. los partidos de izquierda y cómo acceden al poder con esta mayoría del voto popular. Y, al, y se enfrentan a gobiernos donde pues hay opacidad y hay corrupción, porque claro. está el caso de Argentina y además independientemente de eso, que eso lo va a determinar las, las, este, las autoridades en estos dos casos, ¿verdad? Porque lo demás es su posición, pero lo que sí es terrible es la crisis económica. Que, que este don que están estos países claro
4: desatan por completo crisis políticas que de, que van eh, llevando a la economía a los agujeros en los que ahora se encuentra casi toda América Latina ¿no?
3: así es entonces pues sin duda Samuel es un es un conflicto terrible pero no estamos en Perú pasamos a Argentina y Nicaragua
4: Y Nicaragua ¿no? y, lo, y Bolivia Y, a mí y Venezuela lo que me,
3: A mí lo que me llama la este perdón la atención Es que nuestro gobierno diga No intervención Y sin embargo opinamos claro. Sin embargo vamos por Evo Morales Sin embargo pues seguimos defendiendo A, este, a Cuba, Cris,
4: ¿no? a Cuba ¿no?
3: O sea También hay un tema de esta eh, De esta Constante eh, violación a los derechos humanos. Claro. Al tema de la libertad.
4: Así, claro, por supuesto. Y entonces habrá que poner el dedo en la llaga justamente en hacia dónde podrían ir todas esas este, eh, cuestiones políticas, no necesariamente encabezadas bien a bien desde eh, tal vez la silla más alta del poder, pero apetitos a, a como ese hay en todas partes, en México incluso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
3: Pues sin duda alguna, Samuel Prieto, nos estamos enfrentando a una situación complicada. Pero bueno, pasando a otras cosas, les voy a decir esto. Eh, ¿Quieres ganarte un Aveo?
4: Ah, estaría genial. Ah,
3: bueno, pues tienes que entrar a la rifa que está, este, que te tienes que meter a a esta al Grupo Andrade a la Fundación del Grupo Andrade y participar en este AVEO 2022 porque pues estamos no sabes cómo trabaja la Fundación del Grupo Andrade siempre generando condiciones para aquellos que menos lo tienen y pues en esta oportunidad estas fiestas dicembrinas propaga esperanza y amor a la niñez mexicana, así que si usted se quiere ganar una veo, puede participar en nuestra rifa, que está en fundacióngrupoandrade.org.mx compre, compre su boleto y vas a ver va a ver que lo voy a, es más, aquí le vamos a tomar foto, es más, nos Fantástico. invita sí, nos, claro, nos invita si es que te lo ganas no por
4: supuesto, porque bueno. además tiene doble beneficio, o te ganas un automóvil y apoyaste, o por lo menos
3: apoyaste. apoyaste así es, bueno, pues entonces vamos a un corto
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva. Adriana Castillo Román, directora general de promoción cultural, acervo patrimonial y de la conservaduría de Palacio Nacional en la Secretaría de Hacienda.
3: ¿Cómo has visto tú el desarrollo de las mujeres en, este, en esta carrera que a veces fue compleja, complicada, de las artes plásticas, de la cultura en general?
6: ¿Tú crees que ha cambiado ya? No hay una equidad al 100%. Sigue sin haberla. Eh, hemos, hemos hecho ahí caminito. Pero fíjate, te doy un dato. En el caso de los...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
6: tenemos aproximadamente registrados a 1.500 artistas plásticos. Eh, muy pocos no sabemos si son hombres o mujeres porque solo tenemos las siglas okay. eh, o el apellido. Pero de estos 1.500 artistas, más de 1.100 son hombres. 400, poco menos de 400 son mujeres. O sea, ya a nivel creativo de, del creador, ya y del que paga impuestos, claro, las mujeres ya están rezagadas.
1: Jueves 11 de la noche, el dedo de la llaga, era la televisión. <risa>
7: bueno,
3: regresamos aquí al dedo de la llaga. Es que Samuel Prieto es tremendo. Es, Déjenme decirles: muchas personas me escriben y me dicen, es que Samuel Prieto lo amo. Bueno, una hasta me salió. Una chava me salió, ¡ay, qué guapo! Además de inteligente y guapo.
6: Samuel ¿no? ¿no? Además de inteligente
3: y guapo. Y yo le dije, bueno, es que no lo conoces, malo, malo, de Malolandia. <risa> no es cierto, mi querido Sammy. Bueno, vamos con nuestro querido Ángel Arias.
8: Así es, Adriana, y nos vamos con las noticias. Comenzamos con la comparecencia de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Ella estuvo en la Cámara de Diputados y allí pendiente mi compañero Jorge Almaquio García. Adelante, Almaquio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Ángel? Adriana, amigo del auditorio. Pues continúa esta comparecencia, cuatro horas aproximadamente lleva ya aquí, Rosa Isela Rodríguez, ante la Comisión de Seguridad eh, Ciudadana diputados federales eh, que han eh, cuestionado acerca de las acciones que se han realizado en materia de seguridad. La titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isabel Rodríguez, ha resaltado que los eh, los resultados obtenidos en los cuatro años de la presente administración y señaló que se han hecho afectaciones por 35 mil millones de dólares a las estructuras operativas y financieras de todos los grupos criminales. Para reunir protesta en el Salón Verde... Rodríguez Velázquez indicó que con las acciones realizadas se llevan se llevaron a cabo de diciembre del 2018 al 30 de noviembre del 2022 eh, detenciones como de 66.542 integrantes de bandas delictivas, incluidos 6.423 de organizaciones criminales, de las cuales 2.459 son objetivos prioritarios. En este marco, pues eh, también rechazó que con la incursión de la Guardia Nacional, en tareas de seguridad públicas, pues se tenga la intención de militarizar al país y afirmó, afirmó que la Guardia Nacional brinda certeza y sus integrantes tienen el objetivo de trabajar para garantizar la tranquilidad de toda la población. Así lo comentó. ¿Por qué es
3: tan importante el trabajo de la Guardia Nacional? Porque nos permite contar con un cuerpo de seguridad, de alcance nacional, eficiente capaz y disciplinado necesario para proteger a la población y a las comunidades No se trata de militarización como algunas voces acusan es una acción que brinda certeza en las labores que realizan soldados y marinos para garantizar el derecho de los mexicanos a a vivir
9: sin miedo. Rodríguez Velázquez eh, también aclaró que en el esfuerzo por pacificar al país y garantizar la tranquilidad de todos los mexicanos, pues no hay no hay ninguna relación del gobierno federal con integrantes del crimen organizado. La titular de la Secretaría informó que cuando pues se comparan las cifras de octubre del 2022 con las cifras máximas históricas de cada ilícito, bueno, pues se registran grandes resultados como en el robo de hidrocarburos que bajó 92.2%, los delitos financieros disminuyeron 77%, los delitos patrimoniales bajaron 66% y los fiscales decrecieron 69%, esto en la mayoría de los delitos pues ha tenido, se han tenido bajas profundas y, e importantes en este combate para pacificar a la nación. Adriana
6: Ángel,
9: amigos,
8: gracias. es el reporte que les tengo. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Y vamos a otro tema. Últimas fechas se han registrado, pues, una nueva y sofisticada forma de fraude para despojar a empresas y eh, también a particulares de sus propiedades. Utilizan documentos falsos y arbitrajes ficticios con gente ajena a ellos. Es una práctica que, pues, eh, con la cual cualquier persona podría reclamar la propiedad de alguna empresa. Se ha eh, detectado que, en primer lugar, algunas eh, personas ajenas a empresas o propiedades con tratan un árbitro que es una persona que resuelve conflictos de manera privada, este árbitro se pues se a, se acerca con, con los interesados en, en, en tener esta ilegalidad y buscan obtener sentencias y ya con ella en mano se presentan ante un juzgado, un juzgado a modo para acreditarse como legítimos propietarios. Esto se ha detectado allá en Aguascalientes. Es el caso, pues, de la, la fábrica nacional cementos y concretos nacionales que está allá en Aguascalientes y que ha detectado, pues que ha habido intentos de este tipo, es algo que denuncian que es como preocupante. Y Finalmente, Adriana, nos han estado preguntando qué onda con la rifa que dijiste hace ratito. A ver,
3: sí, la Oye. de la, la de mi fundación Andrade. Mira, claro. no que que pues, pues se, trata,
8: se trata para empezar de una sí, causa. Sí,
3: soy parte de eso. Por
8: supuesto. Es pues una causa muy noble porque es para recabar eh, de, eh, recursos para niñas y niños. La Fundación Grupo Andrade va a realizar el sorteo de un Aveo LS yo lo 2022.
3: Quiero. Pues yo también. Yo lo, también. Quiero. Yo lo quiero. pues compra tu boleto. Pues cuesta 100 no, me...
8: pesitos,
3: ¿sabes? Sí, O sea, pues, Vamos a comprar ¿Sí? los tres pues Órale. 100
8: pesitos cuesta Hay que meterse Quiero a... el
3: comprobante Ángel o sea, ¿todo más?
8: Ya, ya me quemaste aquí ¿Verdad? <risa> <risa> Fundación Grupo .mx y ahí están todos los detalles para que estén con su nuevo Aveo 2022 y okay. reciban sus regalitos pues ahí. Hay que,
3: así, pues, este, ¿cómo dices cuando quieres, este? Ay, lo ya, lo dice mucho la gente de la espiritualidad, hay que, este, vernos en el Aveo. Ah, ya me vi, ya, ya me vi. La... Ya me vi, ¿no? Bueno. Pues ahí está,
8: así sí, terminamos. Bueno. bueno,
3: fíjense que eh, pese a los riesgos financieros e inflacionarios que puedan impactar la viabilidad de algunos proyectos de infraestructura en México... Uh -huh. Jorge Mendoza, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, prevé que la inversión pública y privada in en infraestructura pasará de 18.6% del PIB este año a 20%. El próximo muy buenas sí, noticias. Claro. el funcionario federal con aplausos en esta semana. Muy bien.
4: Claro, por supuesto, porque además ese de uno casi 2% representa eh, bastante más eh, eh, infraestructura infraestructura para el país que va a permitir las nuevas inversiones que van a venir eh, sobre todo de la parte de Asia sí. para instalarse en México y poder generar esta idea de nearshoring, que es tener, digamos, la cadena de suministro más cerca oh, a nuestros sí eh, 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 mercados potenciales, ¿no? Pero más allá de eso, además hay como ocho mil millones de pesos por ahí que están hechos especialmente en cuanto a bonos, está, están destinados especialmente a infraestructura Ajá. dirigida especialmente a las empresas que tienen que ver con mujeres. Wow. Eso también. Qué es bien
3: interesante, importante. qué interesante. Pues aplausos a Jorge Mendoza <risa> de Banomas. Y bueno, tengo en la línea a Leslie Pérez, reportera gráfica del Heraldo de México. Hashtag, soy su fan. Ella el día de hoy se hizo acreedora al Premio del Certamen Nacional de Periodismo en la categoría Fotografía sobre Derechos Humanos y Género, otorgado por el Club de Periodistas. ¡Bravo, Leslie! Estamos orgullosos y orgullosas de ti. Así que, ¿cómo estás? ¿Feliz?
7: Sí, muy feliz, Adriana. ¿Cómo están? La verdad es que esto es una motivación muy grande para mí.
3: Pues, Leslie, te lo mereces sin duda alguna tu capacidad, tu profesionalismo, tu, tu disciplina, pero sobre todo tu talento. Es lo que te hizo acreedora a este premio.
7: Muchas gracias. Mira, yo creo que las mujeres tenemos una necesidad de representación, de ocupar los espacios y también de contar las historias. Y estos reconocimientos son una motivación para seguir trabajando pero también son un recordatorio de que la violencia es latente en la vida de las mujeres en México y las denuncias pues siguen, entonces hay que dar voz a quienes buscan justicia y a quienes nos abren la puerta para contar sus historias, ¿sí?
3: Nos sentimos, no sabes, muy orgullosas de ti. Está aquí conmigo Claudia Juárez, eh, Daniela Zambrano y bueno, también Samuel Prieto <ríe> y nos sentimos como parte de este equipo del Heraldo Media Group muy orgullosas de ti, y orgulloso Samuel, también y todo claro. nuestro equipo Felicidades. por, por haberte, pues, por, por representarnos así, querida Leslie Pérez.
7: Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que están ahí, incluyendo a nuestro querido compañero. Pero mira, la verdad es que hoy me acompañó justo la la chica que fotografié, que fue una chica eh, víctima de violencia doméstica que perdió la pierna tras un intento de feminicidio. Y pues su agresor sigue libre, pero ella estaba extrañamente muy contenta de estar ahí hoy conmigo. Y decía que era un parteaguas para seguir haciendo. Eh, pues dando luz a estas historias que a veces se nos olvidan. Y yo la verdad quiero agradecer a ti, a Adriana, a, a todas las mujeres, no solo del Erazo, sino que, que vienen haciendo una carrera antes que nosotros, que nos inspiran a que claro que se puede y sobre todo que hay que seguir trabajando para darles más motivos de orgullo.
3: Pues gracias, Leslie, te lo valoro mucho y la verdad, enhorabuena, muchas felicidades.
7: Muchas gracias, un abrazo a todos Y aquí seguimos trabajando Para ustedes
3: otra, Bueno, gracias Leslie Y otra mujer muy talentosa También hashtag Soy su fan Ella lleva la sección cultural uh -huh. Y ha hecho Unos trabajos impresionantes En esta sección Para la jornada uh -huh. Sí, tengo a Mónica Mateus Vega premio nacional de Pre periodismo por su trayectoria. Este Estamos comunicando, me habían dicho que ya la teníamos en línea, creo que ya la tenemos, pero este ya la tenemos. Mónica, Mateos, Vega, ¿cómo estás?
2: Adriana, qué gusto conversar con ustedes, pues aquí celebrando.
3: Mónica, sin duda alguna, eh, uno de los reconocimientos más valiosos de este premio de, del Club de Periodistas de México es el tuyo. La trayectoria, el trabajo incansable eh, en la cultura es impresionante, me da muchísimo gusto como mujer, me siento muy orgullosa que se te haya otorgado este premio.
2: Pues muchas gracias, también fue una sorpresa para mí, justamente era lo que estábamos comentando, que me dieron la noticia cuando estaba yo en la feria del libro de Guadalajara en la FIL. Ajá. Entonces ahí estaba justo haciendo una entrevista con alguno de los participantes a la feria cuando me llegó la noticia y pues sí, es una, una gran sorpresa y pues eh, sobre todo para les digo que después es para mis compañeros de, de la sección de cultura de la jornada claro. eh, porque bueno ahí nosotros tenemos un lema que es este, que seguramente bueno muchos muchos colegas lo tienen que el periodismo es en equipo o no lo es Adriana,
3: así es Totalmente de acuerdo, se hace en equipo porque además así se debe de trabajar, Mónica, eh, y más en el periodismo para tener diversas opiniones, eh, el trabajo conjunto pues fortalece y este es el resultado y no sabes qué orgullosa nos sentimos las mujeres de que te hayan dado este premio.
2: Sí, pues eh, fue una sorpresa y pues también hablando de mujeres, eh, un premio que también dedico con mucho cariño a una gran maestra que es precisamente la directora de la jornada, Carmen Lira, ¿no? Y pues yo creo que también como de las pioneras mujeres periodistas Así en es. este país, ¿no? Que han abierto brecha.
3: Así es, y que le han dado oportunidad, porque hay muchas mujeres, Mónica, que abren brecha, que caminan, pero caminan solas. Carmen Lira no. Carmen Lira te dice acompáñame, vamos juntas a lograr el objetivo, vamos juntas a la meta.
2: Sí, vamos juntas y también yo creo que es bien importante de ir juntas y sin miedo a Así es. Sobre todo, bueno, en estos tiempos, ¿no? Es eh... Eh, eh, también hay una cosa que yo les digo Pues ahora ahora eh, eh, es bien bien padre Porque ya tengo como discípulos <ríe> Doy talleres y todo eso Y pues también los, los chicos jóvenes Las nuevas generaciones que les digo ¿Saben qué? Lo importante es hacer comunidad así Porque es. si no hacemos comunidad No se puede eh, ensamblar Digo, no solamente el periodismo Sino muchas cosas en la vida Entonces, para andar sin miedo Hacer comunidad y pues hacer lo que nos gusta ¿No?
3: Así es, Mónica, pues no sabes, gracias por tomarnos la llamada. Gran periodista de cultura, Mónica Mateos Vega de la Jornada, Premio Nacional de Periodismo, entregado por el Club de Periodistas de México. Gracias.
2: Gracias a ti, Adriana. Un saludo gracias. a todos tu auditorio.
3: Daniela
0: Zambrano. Hola,
3: Adriana. Cuéntanos: Día de Mujeres. Sí, Día de Mujeres.
0: Y bueno, ya como lo decías también, muchas felicidades a Les, porque justo Les también colabora en el suplemento de Mente Mujer. Nos hace, eh, nos ha hecho reportajes escritos y también, sobre todo, es una gran, gran fotógrafa, y la verdad, muchas felicidades a Les. Y qué orgullo tenerla dentro del suplemento. Y bueno, pasando a temas del suplemento, justamente quiero eh, comentarte, Adriana, de un tema que traemos esta semana, que es justo: pues, las mujeres entre nosotros. Nosotras seguimos impulsándonos para abrirnos brecha en este, cami en este en el mundo de las carreras STEM, sí. en el mundo de las carreras de ingeniería, matemáticas, ciencias, y bueno, eh, con motivo de, de, de toda esta labor que están haciendo las mujeres, hay una organización eh, que se llama Chicas en Tecnología, que justo en este momento tienen una convocatoria con la que buscan impulsar, sobre todo a jóvenes de entre 16 y 21 años, a que se incluyan más en todo este mundo de estas carreras, ¿no? Esta, esta convocatoria es a nivel eh, América Latina. Y bueno, en esta convocatoria hay 70 espacios en donde son lo único que las chicas necesitan es registrarse en la página, que es chicasentecnología.org. Y pues ahí ellos harán como, digamos, eh, la Verán eh, los perfiles de las Además, chicas. Además, Daniela,
3: eh, ya se está rompiendo ese paradigma sí. que nada más era un este, espacio para los hombres. Totalmente. Mi hija es ingeniera en mecatrónica. O sea, las mujeres están perdiéndole miedo. Exacto. Miedo. No talento, no. no por falta de inteligencia no no no, 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 no Tenían miedo de entrar en un mundo de hombres Porque claro. además las, o sea, había el machismo las expulsaba sí, Ahora claro. ya
0: les vale Ya están ocupando posiciones importantes Así es, y justo en este mundo se está, está teniendo pues este avance, ¿no? De acuerdo con el IMCO, pues hasta este año de, de tre, Solo tres de cada diez profesionistas en carreras STEM eran mujeres Bueno, son mujeres, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, como ya lo mencionas, Adriana, pues las mujeres estamos cerrando esta brecha que hay en el mundo de las carreras. Sin duda. Este.
4: Fíjate que, eh, digo, yo, yo por ejemplo soy muy fan de la Fórmula 1. Ok. Y, y en la Fórmula 1, este año, el equipo campeón, que es eh, Red Bull Racing, su estrategista más importante es Hannah Smith, una gran ingeniera no. que ganó este año el premio a la mejor ingeniera de toda la Fórmula 1. Y vaya que se llevó... Detrás de ella, a todos los de Ferrari A todos los de McLaren, a todos Y McLaren misma la reconoció Aún siendo siendo su contraparte O siendo su, su, su oponente ah. Como la mejor ingeniera de la Fórmula 1 De ese nivel están Así las
10: sencillo sí. Así de sencillo Pero incluso Totalmente. la participación de la mujer Está tomándose cada vez más en cuenta Incluso ahorita que hablaban del Premio Nacional de Periodismo uh -huh. O sea, el periodismo claro. comúnmente Era visto como una profesión de hombres Sí, y hoy sí, ¿sí? las mujeres ya ocupan estos lugares estos entonces lugares. así es o
3: sea y, y yo creo que cada día estamos ganando más este premios más oportunidades sin miedo eh, Estamos viendo ese feminismo ultranza, radical, diferente, claro. porque no se trata de ir contra los hombres, ¿no? Claro. Nunca hemos hablado en este programa de eso. De ir contra Al contrario, ellos. como dice Mónica, sino hacer equipo. Claro, Hacer Exacto. equipo, pero tampoco me vas a poner de un lado. Tengo derechos.
0: Y esos son los que voy a pelear por estar contigo a la par. Claro. claro, porque tenemos las mismas capacidades como mujeres totalmente. Así es, pero
3: es que ya ni siquiera deberíamos, de todavía lo visibilizamos aquí, pero ya no deberíamos ni tomarlo en, sí, cuenta. en cuenta. Simplemente pararnos de, este, enfrente de jefa o jefe y decirle, a mí me vas a pagar igual que lo que le pagas al hombre porque tengo las mismas y hago el mismo trabajo o más. Exacto. Sin miedo, con responsabilidad, con educación, pero siempre
0: estableciendo que tenemos los mismos derechos claro y hasta cierto punto también es la misma preparación no bueno ahora también en este tema de la educación las mujeres también estamos ganando terreno y cada vez hay mujeres más preparadas en los diferentes ámbitos que hay
3: Sí, porque las mujeres antes trabajábamos dos veces más
10: que los hombres y ganábamos dos veces menos, menos. esa es una realidad claudia juárez pues siguiendo con este asunto de las mujeres pues este tema lo platicamos justo en esta mesa hace tres semanas más o menos que lo hablabas con el senador Damián Cepeda, pues esta es una muy buena noticia, por unanimidad el Senado ya aprobó reformas al Código Penal Federal para que las mujeres que han sido víctimas de violencia y que en defensa propia matan o hieren de gravedad a sus agresores se les juzgue con perspectiva de género y no sean encarceladas me Qué encontré cantidad de Noticia,
3: me das, la verdad estoy Creo que quien tenemos que darle un aplauso también por ser un, un hombre este com compañero de estas causas es
10: el ministro Saldívar, Sin duda. Arturo Saldívar. Que justo lo que hemos dicho, estos temas necesitan de la visibilidad y qué mejor que personas que a ese nivel de poder lo hagan presente. Entonces, este tema, justo lo hablábamos, insisto, de esa. me acuerdo perfecto que la conversación en aquella, en aquel miércoles de mujeres fue, ojalá y este asunto avance, sería magnífico. Y pues sí, hoy es este, hoy por no, unanimidad no, no, no. el Senado lo aprobó, entonces, pues bueno. Bueno,
3: ah, bueno, aparte de que, que te golpeaban, te defiendes, o sea, te golpean, te defiendes y no quieres cometer un homicidio, pero lo que estás forcejeando, algunas mujeres, pues han tenido la mala suerte que el agresor, fíjate, mala suerte, muera. Sí. Y las metían a la cárcel, Samuel
4: Prieto. No, bueno, Sa ¿Qué cosa? Samuel Prieto. Sí, ¿no? O sea, encima de que habían sido víctimas, eran las que recibían la pena. y, ¿no? y, ahí, la y les
3: quitaban a los hijos, pasaban años en la cárcel
10: y ella es culpable justo todo ese es uno de los puntos de análisis porque pasan de ser víctimas a victimarias y revictimizadas, ¿Sí? y entonces ahora justo con este análisis que ella se está planteando pues bueno ojalá haya muchos casos que se les pueda dar salida a estas mujeres y que, que todos los subsecuentes porque esto ese tema de la delincuencia, de la inseguridad no para, entonces. Las mujeres
3: que han pasado 20 años en la cárcel, sus hijos ya, tienen, ya crecieron, ya ni las es más, hay otro tema Claudia que yo te pediría que investigáramos eh, conjuntamente con Daniela es el tema de, de que después las desconocen salen de la cárcel y los hijos no quieren saber de ellas, sí, la ellas. familia no quiere saber de ellas, se enfrentan a una situación terrible económica sí. Sí. también y ¿quién les paga? ¿el Estado qué les paga haber cometido un abuso de esa manera?
10: Que hablábamos justo claro. en esta mesa la semana pasada De los niños, pues no, están en el desamparo No hay leyes que los protejan Si las mujeres están dando pasos todavía muy pequeños Pues en la infancia menos, menos. Por eso hay que visibilizar No
3: es que aquí vengamos a defender Y que las mujeres somos más fregones, no uh -huh. Pero sí tenemos que este, poner las cosas el dedo en la llaga en estos temas porque sí la verdad es la que las que hemos sufrido más sobre el tema de la discriminación, la Bien. falta de equidad y la violencia.
4: Sí, sin duda. Así es.
3: Pues bueno, este fue el dedo en la llaga. Muchísimas gracias, Claudia Juárez, gracias a Daniela, gracias Samuel. Y bueno, pues nos quedamos para mañana, Samuel Prieto, Acá en la economía del terror. Porque hoy fue Perú. ¿Qué tal, eh, Claudia? Sí, 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 estaba escuchando esta entrevista muy interesante. Pues bueno, nos escuchamos mañana. Nos vemos aquí. ¿Qué
6: tal?
1: Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.